0: Podplay.
1: Lampan flimrar till i det välda taket Mina ben är för svaga för att bära mig Och jag ligger ner på golvet Nu är det nästan lika mörkt här inne Som på havsbotten utanför oss jag ber att lampan inte ska lägga av helt. Det är den sista ljuskällan som fungerar- och utan den är jag förlorad. Jag ser suddigt, tankarna snurrar runt- och luften är så tunn att det knappt går att andas. Så hör jag plötsligt hur någon bankar från maskinrummet. Jag försöker hitta kraft i benen och resa på mig- och låter ubåtens väggar stötta mig- Så hör jag bankningarna igen Nu hörs de mycket tydligare De kommer inte alls från maskinrummet Det är någon som bankar Utifrån Från havet
0: Välkommen till Oförklarliga fenomen Ett program där jag, Evelina Johanna
1: Och jag, Tom Käferdik
0: Tar med dig på berättelser om mystiska, märkliga och obehagliga saker som hänt folk över hela världen Saker som inte alltid går att förklara Innan vi drar igång med dagens berättelse vill vi bara tipsa om en grej Nya avsnitt av Oförklarliga fenomen släpps varje tisdag. Men om du vill höra avsnitten ända före alla andra- ska du gå in på podplay.se eller ladda ner appen. Helt gratis. Om man snackar grejer som man är rädd för- så har jag två grejer som är på delad första plats. Djupa mörka vatten och trånga utrymmen. Så tanken på en ubåt, <går> ett trångt utrymme- –djupt ner under havsytan. För mig är det en så vidrig tanke. Men tänk om man skulle sprinkla lite oförklarliga händelser– –över den här redan vidriga cocktailen av instängd plåtburk djupt under vatten. Då kommer vi någonstans nära dagens berättelse. I det här avsnittet ska vi berätta om UB-65– en ubåt som har omgärdats av underliga rykten sedan dagen hon byggdes- i början av första världskriget. För något sägs röra sig bland skuggorna ombord. Något som får till och med de mest erfarna sjömän att hålla sig borta- Havet har alltid varit viktigt för oss människor. Det har inspirerat till sånger och resor- och varit en källa för både näring och sagor- så länge vi kan minnas. Men det är också en förädisk och mystisk plats. För trots årtusenden av kartläggning- sägs det att människan bara har utforskat ungefär 5 procent- av vad som finns under havets yta- på botten ligger många hemligheter begravda- och de enda som vet vad som faktiskt finns där- är de som vilar på botten tillsammans med berättelserna.
1: Är du säker på att det här är rätt- taxichauffören stannar av bilen och kollar ut över hamnen. Paddar är en fiskehamn som vanligtvis kryllar av nyfikna besökare som vill ta del av utsikten och njuta av livet vid vattnet. Men idag är det en kall oktoberdag och hamnen är rätt så tom på folk. Taxichauffören kollar bak på mig med en skeptisk blick. "Ja, det är så rätt det kan bli", säger jag och ler, men jag sträcker över några skrynkliga sedlar. "Idag kommer bli en bra dag", tänker jag och går ut ur taxin. Jag har räknat ner dagarna ända sedan jag först såg annonsen om den guidade vrakturen. Så länge jag kan minnas har jag fascinerats av första världskriget och framförallt kriget ute till havs. Ända sedan jag fick en leksaksubåt på min 11 har jag varit nästintill besatt. Och idag ska jag äntligen få dyka ner och se efterlämningar av skeppen som faktiskt användes i första världskriget. Jag blickar ut över hamnen. Himlen är grå. Luften är full av lätta, osynliga regndroppar. –och över det stilla vattnet ligger en lätt ridå av dimma. Jag kan inte låta bli att tycka att den ödsliga omgivningen är lite kuslig. Kanske är det för att jag snart ska djup ner under det mörka vattnet. Några meter ifrån mig ser jag en blänkande mörk farkost i vattnet. Den är inte lika stor som de militära ubåtarna– –som jag gillat så mycket som barn, men det gör inget. För till skillnad från sina mer krigsorienterade skepp –är den här utrustad med observationsfönster– vilket gör att jag kommer kunna se vad som händer runt oss medan vi dyker. Vid landgången står en man med skepparmössa och bredvid honom ser jag en skylt som informerar om dagens vrakturer. Jag hälsar på honom och han presenterar sig som båtens kapten. Han tar emot min biljett och jag kliver ombord. Trots att vi snart ska kasta loss verkar ingen annan gäst vara på plats ännu, eller någon besättning. Kaptenen kliver på strax efter mig och drar sedan in landgången jag frågar honom om jag är den enda gästen på dagens tur. Han muttrar något otydligt och viftar bryskt mot mig och går längre in i båten. Jag antar att jag får en privatvisning av havet, vilket inte är mig emot.
0: 1914 ekade skotten genom Sarajevo och hela Europa. Det första världskriget var ett faktum. Efter år av ökad nationalism och kapprustning släpptes Europas vapenmakter lösa i en till synes ändlös konflikt. Tyskland hade siktet inställt på seger och för att snabbt få ett övertag i kriget till sjöss gjorde man en stor ubåtssatsning- på bara tre år lyckades man utöka sin flotta från 20 till 148 stycken ubåtar. Och en av dem var SM UB-65. Precis som sina systerskepp var hon skapad för ett enda syfte. Att sätta skräck i sina fiender. Men till skillnad från de andra tyska ubåtarna skulle UB-65 skapa fler problem än framgångar. Olyckorna började redan när hon byggdes- en dag föll till exempel en av båtens balkar och landade på två av männen i besättningen som båda krossades till döds. Vid ett senare tillfälle hittades tre andra besättningsmedlemmar döda i maskinrummet efter att de kvävts till döds av dieselångor som läckt från motorn. Men trots de här tragiska olyckorna hoppades man ändå på att turen skulle vända. Och eftersom hon behövdes till sjöss gjorde hon trots dödsfallen redo för en första testrunda. Men olyckan följde med ut i havs. På testrundan inspekterade en av besättningsmännen båtluckorna- när han plötsligt sveptes över bord och aldrig sågs vid liv igen. Tre tragiska händelser hade nu ägt rum på båten inom en kort tid. Men det skulle snart bli värre. När UB-65 åkte ut på sin andra testrunda skadades plötsligt barlasttanken- Skadan var så kraftig att båten började sjunka. Efter en tolv timmars kamp för livet lyckades besättningen till slut få upp UB-65 till ytan igen. Och det var nu man till sist började misstänka att något inte stod rätt till med fartyget. Något som inte kunde förklaras med konventionella teorier.
1: Jag sitter bredvid kaptenen i manöverrummet och kollar ut genom observationsfönstret framför mig. Vi har tagit oss ner till maxdjup och havets storhet uppenbarar sig genom den runda utan. På andra sidan glaset simmar fiskarna förbi och solstrålarna som inte riktigt når ända ner ligger som ett tak över oss. De tjocka väggarna omfamnar mig som en varm kram. Jag känner mig trygg, fokuserad och, ja, hemma. Vi åker vidare till vårt första stopp på vrakturen. Nu når solen strålar inte ner alls och vi rör oss i ett allt mer kompakt mörker. Det är då jag börjar se något ta form i det svarta djupet. Och ju närmare vi kommer desto tydligare blir det. Där ligger en båt. Kaptenen berättar om skeppet framför oss. Att folk undviker det än idag. I vanliga fall brukar jag ju tycka att det är ganska spännande att lyssna till historier om första världskriget. Den här gången är det obagligt. Skeppet där framme påminner helt enkelt för mycket om det vi sitter i själva. Fast när vi bara kommer närmare ubåten tycker jag det är ganska svårt att se den ordentligt. Vattnet har liksom blivit grumligare. Kanske är det för att jag har kollat ut för länge i mörkret och mina ögon börjar bli trötta. Så ser jag plötsligt en mörk skepnad formas i vattnet precis framför oss. Jag spänner ögonen för att försöka tyda vad jag ser- det måste säkert finnas små hajar eller något så här djupt ner i vattnet, tänker jag. Men jag hinner inte fråga kaptenen innan hans berättelse betyder mot ett upprört mumlande. Han sitter nu böjd över rodret och kollar intensivt på kursmätaren. Jag följer hans blick ner till visaren på instrumentbrädan och ser att visaren har åkt ner till noll. Kaptenen har en stor rynka i pannan och sveper fundersamt med blicken över instrumentpanelen. Men hans huvud är helt stilla, som om han stenar till- Sen ställer han sig upp och säger lite oroligt att han måste gå ner till maskinrummet. Innan jag hinner reagera är han halvvägs ut ur rummet. Jag tar ett djupt andetag och försöker förtvivla att förstå all information på instrumentbrädan. En visare fångar min uppmärksamhet. Siffrorna lyser starkt och tydligt och stiger snabbt. 120, 126, 129. Över skärmen står ordet djup och sakta börjar inse vad som händer. Vi sjunker.
0: Trots rykten om UB-65 var båtens kapten Martin Schelle fast besluten om att hon skulle ut på öppet hav. Om de väl kom iväg skulle besättningen nog fokusera på sina uppdrag och inte på viskningarna som börjat spridas ombord. Men ödet hade andra planer. Kvällen UB-65 skulle ut på sin djungfruresa skulle några torpeder lastas på fartyget. När en av dem sprängdes utan förklaring eller förvarning- Båten klarade sig, men fem män skadades allvarligt. En av dem, skeppets andra officer, löjtnant Richter, dog av sina skador. Det tog två veckor att få en ny besättning på plats. Men i oktober 1917 var UB-65 till slut redo att ge sig ut på Norsjön. Det som såg ut att börja som en bra resa fick- inte helt oväntat, snart en mörkvändning. En natt var en av båtens sjömän på vakt uppe i utkikstornet. Det var ett helt vanligt nattpass- och sjömannen stod i sin ensamhet och spanade ut över det mörka havet. Men plötsligt dök en silhuett upp längst ut på fören- klädd i tysk officersrock och hatt. Han stod vänd bort från sjömannen och blickade ut mot havet. Sjömannen förstod först inte vad han såg- men när mannen i fören vände sig om frös sjömanen till is av skräck. För där ute på fören stod löjtnant Rikter. Mannen som dött några veckor tidigare. I några sekunder stod han där i vågornas stänk för att sen lösas upp och försvinna ut i luften.
1: Jag går mot maskinrummet och ropar efter kaptenen. Han sa till mig att vänta men jag kan inte bara sitta här medan båten sjunker. Men det enda jag får till svar när jag ropar är min egen röst som kastas tillbaka av skeppets hårda väggar. Antagligen hör han mig inte i maskinrummet men jag vill hitta honom så snabbt som möjligt. För bullret från havet utanför har gått från betryggande till obehagligt. Det känns mer som ett jobbigt tryck som att havet försöker pressa bort något som inte är hemma där. Jag försöker lugna mig själv och intala mig att jag bara har fått lock för öronen. Jag jäspar stort i ett försök att få trycket att släppa- men jäsplingen avbryts av att det dunkar inifrån observationsrummet. Jag vänder mig om och kollar mot dörren. Kaptenen kan ju omöjligt vara där. Jag kommer nyss därifrån. Det måste vara en stol som går runt, tänker jag. Min teori förstärks när jag tycker mig höra hans röst igen- men från längre in i båten. Samtidigt börjar trycket bli helt överväldigande- utan att jag egentligen gör det själv började jag sakta sätta mig ner på golvet.
0: Sjömannen som påstod sig ha sett löjtnantrikter anklagades för galenskap- och fick order om att inte dela med sig av vad han hade sett. Men det hjälpte inte. Snart vittnade fler och fler i besättningen om att de hade sett löjtnantrikter- och det var samma berättelse varje gång. De såg honom en kort stund innan han bara försvann ut i tomma intet. Till slut insåg kapten Schelle att sjömännen var för skräckslagna för att utföra sina uppgifter. Han krävde ny besättning och vände skeppet tillbaka till sin hamn i Hamburg. Om hans avfärdanden berodde på att han faktiskt tyckte att besättningen var galen eller för att han själv också var rädd är svårt att avgöra. Men det tvivel han hade fick han snart lägga åt sidan. För på färden tillbaka, när kaptenen var uppe på däck- såg han också sin gamla kollega Richter. Han stod där på fören en kort stund- innan han återigen försvann ut i luften.
1: Det var tungt att andas- Lamporna i taket har börjat flimra och det börjar pipa någonstans. Jag sveper med blicken över rummet. Det är syremätaren i hörnet som låter. Den lyser rött och siffrorna rör sig neråt. Jag kämpar mig upp på benen igen och börjar kämpa mig mot maskinrummet. För rösten är starkare nu. Jag hör den lika tydligt som om någon pratade precis bredvid mig. Men jag förstår inte vad den säger. Det låter som ett annat språk. Jag måste vara riktigt förvirrad. Det bulliga ljudet, locket för mina öron och den dåliga luften gör att allt känns som en enda dimma. Plötsligt hörs en hög smäll från observationsrummet jag kommit ifrån. Skräckslagen ropar jag på kaptenen, men jag får inget svar. Trots min rädsla tvingar jag mig att försöka gå tillbaka till observationsrummet för att undersöka vad det var som smällde.
0: något kajko. Hör på poddplay? Därför Berättelserna som besättningen hade med sig hem verkade tillräckligt troliga för att till och med flottans befälhavare skulle agera. Innan UB-65 släpptes ut på öppet vatten igen kallades en präst för att utföra en exorcism på skeppet. Och när man gav sig ut på havet igen verkade det som att prästen faktiskt hade lyckats driva ut andarna från skeppet. Men precis som tidigare var friden tidsbegränsad. En kväll i juli 1918, nästan ett år efter sin jungfruresa, hade UB-65 tagit sig till Padstow-området i sydvästra England när ett amerikanskt fartyg passerade henne. När officeren på det amerikanska fartyget såg det tyska fiendeskeppet- förberedde han sig för att sänka båten. Men innan han gav orden noterade han något som fick honom att hejda sig. Den tyska ubåten stod helt stilla ute i havet. Nästan som om den vore övergiven. Han tog upp sin kikare för att kunna spana närmare- och där, längst ut på fören, stod en officer med korsade armar och blicken vänd ut över havet. Plötsligt började den tyska ubåten skaka våldsamt och kort därefter drogs hon ner under ytan. Det amerikanska fartyget åkte runt platsen där UB-65 sjunkit och letade efter överlevande, helt utan framgång. UB-65 hade gått under ytan för sista gången. –och tagits med hela besättningen på 37 man till havets botten. I nästan 90 år skulle UB-65 ligga orörd på havsbotten. 2004 upptäcktes ubåten under en expedition gjord av ett brittiskt tv-team– –som filmade en dokumentärserie om vrak. Båten inspekterades så man kunde bekräfta att man faktiskt hittat UB-65– vid vidare undersökningar av båten kunde man dock inte hitta några förklaringar till varför båten sjunkit. Det fanns inga tydliga tecken på skador och heller inget som indikerade att hon blivit attackerad av fiender. Undersökningen av båten kunde dock avslöja att besättningsmännens sista stund på båten, och i livet, var panikartad. UB65s bakre luckor var nämligen öppna- vilket indikerar på att åtminstone några ub gjorde ett desperat försök att fly innan UB-65 till sist lyckades dra ner om till havets botten.
1: Jag känner hur paniken börjar växa i mig. Med en kraftig rörelse slår jag upp dörren till observationsrummet och går in. Det är tomt. Instrumentbrädan har lagt av helt och det är så mörkt i rummet att jag knappt kan se min hand framför mig. Det bulliga ljudet är om möjligt ännu högre och hela båten har börjat skaka. Den gungar från sida till sida och bullret rör sig i takt med gungandet som höga smällar. Men högst av allt låter ändå mina andetag. Jag har aldrig hört dem så tunga. Det är nästan gnisslar i mina lungor. Jag letar med blicken i det mörka rummet och fastnar på periskopet. För visst ser det ut som att det rör sig. Det är då jag ser det. Urmörkret formar siluetten av en hand som greppar periskopets handtag bakifrån. Jag måste ha blivit galen. Jag blinkar hårt och försöker tida vad jag ser. Men de snabba stegen på andra sidan dörren bakom mig greppar tag i min uppmärksamhet. Det måste vara kaptenen som kommer tillbaka. Stegen saktar in och jag vänder mig hoppfullt om och öppnar dörren. Där står han. Stilla. Vänd med ryggen mot mig. Jag kollar på honom uppifrån och ner. Gnisslande. Ljudet av mina andetag och pipandet i rummet upphör. Det är inte kaptenen. Framför mig står en man, klädd i hatt och lång tysk officersrock-
0: Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen med mig, Evelina Johanna.
1: Och mig, Tom Schäferdik.
0: Glöm inte att följa oss på TikTok där ni kan höra mer om UB65. Har ni idéer på fler oförklarliga fenomen- lämna gärna en kommentar eller skriv till oss på TikTok eller Instagram. Båda hittar ni om ni söker på ät oförklarliga fenomen. I nästa avsnitt av Oförklarliga fenomen berättar vi om The Ariel School Incident- om när en hel skolklass fick ett besök som ingen kan förklara. Och en varning ingen hittills har lyssnat på. Manuset i det här avsnittet är skrivet av Klara Andén. Redaktör Alex Häger. Originalmusik Adam Bejstam. Huvudtema Oskar Wendel. Ljuddesign och exekutiv producent Daniel Murberg. Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Kast.